0: El balcón del mediador. Muy buenas tardes, 27 de septiembre, las 7 y 01. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, y aquí estamos de nuevo, ¿no? Un lunes, un lunes más, último lunes del mes de, de septiembre, ¿no? Y como siempre, bueno, pues daros las gracias a los que estáis de ese, de ese otro lado, que nos seguís. Desde diferentes maneras, no los que estáis ahora mismo en vivo, en Facebook Live, los que estáis escuchándonos por el aparatito de radio, yo me imagino algún aparatito pequeño con, el, con la sintonía ¿no? del 87.6, con los que nos escucháis vía streaming y demás, ¿no? y aquellos que luego, también vamos a saludar a los que nos escuchan mañana, pasado, pasado vía los los podcasts no buenas tardes Oscar que está ahí con las con las teclas aquí os manda un, un saludo no bueno que vamos cómo va a ser el programa de hoy el balcón del mediador de, de hoy día 27. bueno pues vamos a alterar un poquito el, el orden de las de las secciones porque la entrevista con Javier Wilgen será sobre las siete y media que es cuando él podía podía conectarse no para hablarnos del, de ese congreso no de ese congreso que va a haber en octubre el Sexto Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues que Javier, a los que le conocemos, pues que es un, un fenómeno de esto, un maestro también, que ya hemos tenido alguna otra vez en, en la emisora, pues para que nos cuente un poquito de qué va a ir este, este congreso, ¿no? Entonces empezaremos probablemente con la mirada crítica, es un audio que nos manda Antonio Fernández Rojo de la Asociación Soluciona de Málaga, y entonces, bueno, pues ahí nos vamos a escuchar lo que Antonio nos quiere, nos quiere indicar, ¿no?, luego iremos con la actualidad mediadora, luego una canción, creo que es la nueva de Fito, Fito, Cielo Hermético, ¿no? Aunque luego, Oscar, luego me explicarás que no he tenido tiempo de decírtelo. Cuando, no sé si habéis oído el programa del, del viernes con Oscar que fue un éxito total con el alcalde de Valladolid, casi estoy por llamar y mandarle un audio, cuando dice que en esta casa estaba bloqueado Melendi. Fue <risa> pues así, ¿no? Y entonces digo, pero ¿qué pasa? Y digo, es pues hoy, hoy meto Melendi, ¿no? Estando digo, de no. por medio. <risa> Era difícil, ¿no? <risa> entonces, bueno, pues hoy, no, hoy, como es la última canción de, de Fito, la que ha sacado ahora, pues para que la vayamos, la vayamos escuchando, ¿no? Luego nos iremos a Javier. Javier, como ya os decía, luego las reflexiones finales y nuestro, nuestras secciones y programa habitual. ¿no? Ya sabéis, si queréis interactuar con nosotros, mensajes al 681-072297. Esos son los mensajes de WhatsApp. Si queréis una llamada en directo al 983-507331 o mensajes que ya ha llegado tenían a cinco preguntas que nos han hecho del buzón del balcón balcón arroba radio4gvalladolid.es esa es otra de las secciones que, que, que iremos viendo o interactuar por, por las redes sociales, en Twitter ya sabéis que en Twitter ahí tenemos nuestro arroba radio4gvll en Facebook y en todo eso vale porque lo que es importante es que, que vosotros estéis ahí ¿no? y que con vosotros esto como os decía en la previa es la energía que necesitamos para para seguir adelante, ¿no? porque tantos programas, cinco años, aquí dale que te pego, solo pensar que estáis ahí, eso es lo que nos hace vivir, lo que nos hace, en el mundillo de la radio, nos carga, nos carga las pilas. Aunque luego llega Oscar y empieza a decirme números, que si dos mil oyentes más, que si no sé qué, y ya me tiembla hasta la foto del carné. Te vienes arriba. Me vengo arriba rápido, ¿no? <risa> bueno, pues ahí está Radio 4G Valladolid, la emisora que más crece en estos momentos en audiencia en Valladolid, en número de oyentes en proporción, y eso no asusta, pero bueno, te mete en un pequeño compromiso, sobre todo por la calidad. Aunque creo que en esta casa la calidad son los oyentes, que eso es lo más, lo más importante. Bueno, unas cuñitas y empezamos nuestro programa.
1: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301
2: ¿Tienes problemas?
1: ¿Estás harto de que decidan por ti?
2: ¿Quieres el control de la solución?
1: Inmediatio
2: Llámanos, 931-718-443
1: Mediación, tu solución
3: Quiero en primer lugar felicitarte por tu programa, este programa que conviertes cada lunes en un espacio en el que, además de encontrarnos los mediadores, creo que se hayan presentes todas las virtudes de la mediación, excepto la confidencialidad, naturalmente. Desde el balcón del mediador, tu balcón, nos ofrece la oportunidad de coger el micro, salir a él y cantar, más que contar, algún canto de mediación. De nuestros amores y desamores por la mediación. Seguro que al final de la tarde obtendremos, como en una orquesta de jazz, una mirada crítica llena de colores y, sobre todo, un abanico de posibilidades. Permíteme, José Antonio, que en primer lugar te agradezca en nombre de todos los compañeros de Soluciona el homenaje que realizaste a nuestra compañera y amiga Ana Avellaneda. Su amor y pasión a la mediación nos motivará siempre. Gracias. ¿Qué tema elijo? Me ponen. Hay muchos. Mira que hay temas. Me voy a permitir poner en la palestra uno de los más antiguos, el que sale tras cada curso, tras cada máster. ¿Es y el ahora qué? Este es el debate que se presentaba en cada congreso hasta que llegó el COVID y nos mandó a parar. ¿Puede la mediación, tras lo que he estudiado, para lo que he pagado un máster, ayudarme a pagar la hipoteca? ¿Podemos monetizar nuestra pasión? ¿Vendemos la mediación? ¿Tiene venta? Para ello quiero comentar solo tres puntos. Uno, si sabemos lo que vendemos. Dos, sabemos a quién. Y tres, si sabremos cómo. ¿Sabemos lo que vendemos? Creo que debemos ser conscientes de que vendemos un servicio, no un producto. Un producto se puede guardar, se puede estocar, se puede almacenar, se puede probar antes de usar se puede incluso hasta devolver si no nos gusta, pero un servicio es personal y resulta que quien ofrece el servicio es el propio servicio. Nosotros los mediadores nos vendemos a nosotros mismos, vendemos lo que somos y como somos. Por tanto mi reflexión es que en la formación de mediación no solo son Importante los conocimientos a aplicar en una sesión. Son actitudes, conocimientos y competencias personales. Esas competencias no podemos ponerlas en juego, solamente eh, el rato que dura una sesión y se acabó. Al final muchos cursos nos preguntan, bueno, ¿y ahora cómo practicar? Yo respondo que para practicar la escucha activa, la empatía, saber preguntar, podemos empezar nada más salir de clase y practicar las 24 horas al día, cada día. ¿Sabemos concretar nuestra propuesta de valor? ¿Sabemos concretar lo que la mediación puede hacer por, por los mediados, por ellos, por cada segmento de clientes a los que nos queremos dirigir? Y no solamente explicar lo que la mediación es. En segundo lugar, sabemos a quién dirigirnos. Parece que solo a través de la vía de, de la formación o de programas subvencionados podemos pa pagar alguna factura. Aunque no, no creo que sea la de la luz al paso que va. La gente no pide mediación. O se les ordena o tienen que ser persuadidos. ¿Hay mercado para la mediación? Debemos saber que no vendemos nada que otra persona no necesite plenamente. Somos capaces de concretar cuáles son los trabajos, las frustraciones, las alegrías, en definitiva el perfil de los clientes a los que nos queremos dirigir, qué necesitamos para ello. En tercer lugar, sabemos cómo. La venta es, sobre todo, una transmisión de entusiasmo. Es acompañar, es ayudar. Es un servicio y nosotros somos el servicio a vender en el que van a confiar, vender eso fundamentalmente es escuchar y, y crear confianza, se supone que esas son eh, las principales cualidades de, de los mediadores, por lo cual ya tendríamos mucho camino avanzado. necesitamos ser productivos en la, en la era de, de los micro nichos. no podemos estar esperando que nos lleguen clientes a la tienda, tenemos que salir a la calle. Nosotros creemos que el futuro de la mediación está en la mediación extrajudicial. En que si los mediadores somos capaces de acercarnos a la gente, la gente se acercará a la mediación. Y como dicen la gente de marketing, si tú cuidas del cliente, el, cu el cliente cuidará de ti. Por tanto, debemos repasar que nuestro mayor tesoro están los mediados. Que hemos atendido ya y que en su boca a boca está nuestra mayor publicidad. Gracias José Antonio por esta oportunidad. Un abrazo.
0: Bueno, pues gracias Antonio, ¿no? Creo que has metido el dedo en uno de los, de los grandes temas que, que, hay que, que hay que tratar, ¿no? Y sí me gustaría, porque creo que hay que ser. Muy honesto que lo mismo que hicimos un pequeño homenaje a Ana, Ana Villaneda Soluciona ha tenido hace unos días otra pérdida en la mediación, donde Manuel Gómez. Manuel Gómez, otro socio y otro abogado mediador de, de Soluciona, pues falleció tras sufrir un accidente trágico. Un accidente de, de tráfico. ¿no? Entonces, bueno, pues mucho ánimo a la familia, mucho ánimo a Soluciona. Bueno, pues que le está dando revés así de, de repente, pero bueno que, bueno, pues que Dios le acompañe y que, bueno, pues como poníais también vosotros, pues que adelante, ¿no? Yo, ¿no? yo no tenía el placer de conocerle personalmente, ni había hablado con él nunca, pero bueno, para mí creo que estas noticias y otro mediador, pues es, es importante, ¿no? Bueno, pues Antonio, retomo tu tema y en algún momento trataremos eso, ese temita de cómo podemos comercializar y cómo podemos llegar a esto, ¿no? Que es algo que siempre hemos dado, dado una vuelta, ¿no? Bueno, pues ahí ahí está. Podéis opinar sobre la mirada crítica de Antonio, tranquilamente en el Facebook, en el grupo del Balcón del Mediador, y bueno, pues poco a poco lo vamos lo vamos viendo, ¿no? Unas cuñas y nos vamos con Actualidad Mediadora.
2: actualidad mediadora
0: bueno si me permitís permíteme Ana que antes de la actualidad mediadora eh, pues empieza a dar me he puesto a apuntar nombres de gente que está interactuando y demás Vanessa desde Vilasar, Pablo Arteta desde Barranquilla Isabel Quesada desde Málaga Gloria Calderón desde Valladolid Paula Sazalazar desde Chile Patricia Barcones que me perdone que no sé exactamente de dónde se conecta Isabel Mez Tampoco sé dónde se conecta. Leo así porque son los lo que veo en pantalla, ¿no? Y Rosy y Eduardo que se conectan desde, desde Murcia, ¿no? Eso es, es importante, ¿no? Bueno, pues ahí vamos con nuestra actualidad mediadora, con nuestras, nuestras noticias, ¿no? Bueno, vamos a ver ese numerito, ese número de noticias que habitualmente tenemos y que hoy pues hay de España y de Argentina, creo que tenemos Eso dos, es. ¿no? Ahí Vamos, vamos a, a cruzar
5: el charco. Vamos a cruzar veces, el charco, ¿vale? Además.
0: Venga, la LIN tendrá un punto de encuentro familiar gestionado por la Junta.
5: El punto de encuentro familiar es un equipamiento social de carácter neutral... ...que tiene por objeto favorecer la relación entre los menores y sus familias... ...cuando en una situación de separación, divorcio, nulidad, tutela... ...o cualquier otro supuesto de interrupción de la convivencia familiar... ...el ejercicio del derecho de visita se vea interrumpido... ...o su cumplimiento resulte difícil o conflictivo. La LIN tendrá este servicio de gestión autonómica... ...que en Galicia, al margen de las siete ciudades... solo ha sido presentado en Ribeira... Fue uno de los compromisos arrancados por el alcalde, José Crespo, a la titular de Política Social, Fabiola García.
0: Bueno, segunda noticia, una campaña da consejos y apuesta por la mediación para fomentar el buen clima en el ámbito sanitario.
5: ¿A punto de explotar en el hospital? Con este mensaje, la web que ha desarrollado la Fundación Atención y Mediación para el Cambio, ATIME, pretende llamar la atención de trabajadores sanitarios y ofrecer los consejos que, tal y como explican en la campaña, son herramientas para resolver conflictos en el ámbito, sanitario, perdón, en el ámbito hospitalario. Mediante una colección de carteles y animaciones a disposición de hospitales, centros de día, centros sanitarios y de cualquier entidad u organismo que quiera utilizarlos, la Fundación pretende impulsar un clima de calma, respeto, comprensión y resolución de conflictos a través del diálogo entre los pacientes y los profesionales de la sanidad. Además, desde la asociación, también se apuesta por la mediación como herramienta para resolver conflictos.
0: Justicia restaurativa para víctimas de delito.
5: El Estatuto de la Víctima del Delito, aprobado en 2015, recoge en su prefacio una finalidad clara. Ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, sino también social a las víctimas. No solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar. En la práctica, a menudo las víctimas de delitos se encuentran desamparadas ante una situación que altera todas las facetas de su vida y que les impide seguir adelante con normalidad. Para ayudarlas a entender, atenuar y, en último extremo, superar esta situación, la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos, en colaboración con la Confraternidad Carcelaria de España y la Fundación La Caixa, lanzó el año pasado el Proyecto El Mira para la atención a víctimas del delito el objetivo es favorecer el empoderamiento y la reintegración de las personas que han sufrido las consecuencias de un delito ya sean víctimas directas familiares u otras personas afectadas bueno
0: y una noticia que nos quedamos en Valladolid y me gustaría desde aquí ya sé que porque he leído antes su nombre dar las gracias y lo bien que lo hizo Gloria Calderón que estuvo en esa mesa de esa noticia que vamos a leer de la cámara de comercio de industria y servicios de Valladolid ahí vimos a Gloria colaboradora de este programa amiga compañera bueno, la noticia dice la mediación realizada por la Cámara crece un 100%.
5: Pues sí, los casos de mediación de conflictos gestionados por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid crecieron por encima del 100% en 2020, aunque en algunas áreas concretas esta evolución se disparó hasta un 600%. Así lo aseguró el presidente de la entidad cameral, Víctor Caramanzana, quien inauguró una jornada para analizar el papel de estas corporaciones de derecho público en la mediación, como instrumento de solución de estas diferencias tras la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
0: Bueno, y volvemos a Navarra. ¿Os acordáis la, de la semana pasada, la del plagio? Esta no tiene nada que ver, ¿no? La futura ley contra el racismo en Navarra impulsará la justicia restaurativa y la mediación entre víctima y agresor.
5: El Gobierno de Navarra trabaja ya en la elaboración de una ley contra el racismo y la xenofobia, que aseguran será pionera en España por impulsar la justicia restaurativa y la mediación entre víctima y agresor como forma de sensibilización contra este tipo de delitos. El Departamento de Justicia y Políticas Migratorias, el único dirigido por Podemos, ya ha comenzado los trámites para que la norma pueda ser aprobada en el Parlamento Foral en 2022. Busca dar a Navarra un marco normativo foral que ofrezca un sistema de protección real y que complemente las medidas que se recogen en el Plan de lucha contra el racismo. ...y la xenofobia en Navarra 2021-2026... ...en el que el departamento también está trabajando. Más allá de la parte punitiva que estará recogida en la ley... ...el Gobierno de Navarra pretende que esta norma sirva de impulso... ...para la sensibilización contra el racismo y la xenofobia. Para ello se fomentará la justicia restaurativa... ...como método para resolver conflictos... ...a través de la mediación entre víctima y agresor... Se trata de un método ya utilizado en la comunidad foral con otro tipo de delitos y que ha resultado muy efectivo para la reinserción y sensibilización del agresor.
0: Bueno, y aquí uno que llama la atención, ¿no? Y cuando lean a la noticia, pues mucho más, ¿no? Relato de un mediador invisible.
5: Volvemos al pasado. Corre el año 2010. ETA da sus últimos coletazos. En septiembre de ese año anunciará la tregua definitiva previa a su disolución. Y un grupo de presos de la cárcel de Nanclares busca vías de reinserción. ...nos llaman de la oficina de atención a las víctimas del gobierno vasco... ...y nos cuentan que hay un grupo de presos... ...que quiere asumir su responsabilidad colectiva... ...lo recuerda Eduardo Santos... ...hoy consejero de justicia del gobierno de Navarra... ...y entonces, un abogado experto en mediación penal... ...desde unos años antes... ...viene trabajando en talleres de encuentros restaurativos... ...en la cáncer de Pamplona... ...de la mano de la juez Maripaz Benito... Un pequeño grupo de compañeros explora fórmulas de encuentro entre víctimas y agresoras que permitan avanzar en la reinserción desde la perspectiva del reconocimiento del daño causado, la verdad y la empatía. Enseguida vimos que de esa interacción podían surgir cosas muy interesantes.
0: Bueno, primera noticia de Argentina. Argentina, la Policía Comunitaria cumplió 23 años como mediadores en lugares de mayor inseguridad.
5: Bajo el lema, la seguridad la hacemos entre todos, la Policía Comunitaria cumplió el pasado jueves 23 de septiembre ...y aunque los festejos fueron breves, breves... ...porque lo celebraron trabajando en las calles comodorenses... ...y prestando apoyo al resto de dependencias policiales de la zona... ...fue creada un 23 de septiembre del año 1998... ...con un total de 30 efectivos... ...que fueron capacitados para ser policías de proximidad... ...su trabajo consistía y consiste... ...en realizar estrategias de abordaje... ...en los barrios con mayor índice de inseguridad... ...junto a instituciones que operaban en aquellos tiempos... ...y también ahora... A los a 23 años de su creación, su función sigue siendo ampliamente reconocida por otras instituciones que trabajan en la ciudad, como por ejemplo las vecinalistas. Siguen trabajando con el mismo objetivo que en sus principios, lo que hace que la Policía Comunitaria tenga una apertura diferente, ...para el abordaje en este contexto social... ...que sufre variaciones cada día.
0: Bueno y esta noticia la recibíamos... ...pero nos la facilitaba también... ...nuestra amiga Mapi desde, desde Asturias... ...la ministra respalda el Instituto de Mediación... ...para reducir la litigiosidad.
5: Así es, la Cámara y los Colegios de Abogados... ...y Economistas de Oviedo... ...firman un convenio para constituir... ...un organismo que favorecerá los acuerdos. Me preguntaba
0: Mapi cuando me mandaba la noticia... ...me preguntaba, me mandaba una pregunta y me decía... ¿eh, ...¿conoces algún otro sitio donde se junten colegios? Creo que es fundamental que sería importantísimo que los colegios profesionales se juntaran, no abogados por un lado, economistas, sino todos a una, me parece que es algo fundamental, porque la unión dicen que hace la fuerza. Bueno, y volvemos a Argentina, dice, la mediación judicial logró alentadores resultados a 10 años de implementarse.
5: La mediación se ha convertido en una alternativa eficiente para propiciar el diálogo y acuerdo entre las partes en conflicto, como paso previo y obligatorio a la intervención del sistema judicial de la provincia. Esta iniciativa, que cumple 10 años de vigencia, se fue consolidando y logrando buenos resultados en cuanto a los diferendos resueltos de esta manera. De acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, CEMARC, este año se tramitaron 1.756 mediaciones familiares en capital, de las cuales la mitad llegaron a un acuerdo sin necesidad de intervención de un juez. En tanto, en el anexo Frías este porcentaje se elevó al 63% y en la banda fue del 45%.
0: Bueno, ahí están las noticias, iba a decir, casi casi como nos las mandáis, nos las hacéis llegar. Y no quería ser menos, si me permitís... Acabo de recibir un correo en el balcón de un curso y para que veáis que damos cabida a todo, a ver si, si le encuentro, ¿no? Nos le manda, creo que José Ignacio Martínez, ¿no? el ser coordinador del Servicio de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco, eso es señal de que nos están escuchando porque nos le acaban de mandar, para que digamos que hay un curso de formación continua en mediación familiar y civil del Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa, ¿no? Por medio del presente quisiera trasladarles información sobre el primer curso Formación Continua de Mediación Familiar Civil y de Contextos Confluyentes organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Quipuzco, institución de mediación inscrita en el registro de mediadores, tal, 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 ¿vale? Os pondré el tríptico que me manda, el PDF que me manda, le pondré en el grupo por si alguien está interesado, pues que, que pueda que puedo hacerlo, ¿vale? Esto sí que es el, el más riguroso directo de los, de los que tenemos, ¿no? Bueno, invito a todos los que quieran hacer esa mirada crítica, estamos recibiendo, ya tenemos varios para las siguientes semanas, No os adelanto el de la semana que viene que es del juez Mejías, nuestro juez Juan Mejías desde Valencia, no un juez nos va a hablar un poquito de, de esa mirada crítica que se tiene desde desde los juzgados, desde donde él se sube. Y veremos a ver, ¿no? Pero os invito a que todos, ¿no? Pues toda esta gente que habitualmente nos estáis siguiendo, pues que no tenéis por qué ser mediadores. Eso lo vengo diciendo siempre, ¿vale? Me encantaría que algún no mediador de estos que nos escucha, pues que, que nos mande un audio de lo que ellos observan, nos ven, cómo nos ven o somos ilusos Pues a lo mejor somos unos ilusos. Pues adelante, ¿no? Bueno, pero el que no es iluso es Fito, que ahí tenemos nuestra primera... Nuestra canción, ¿no? la última canción Yo os puedo decir que uno de los comentarios que he oído de esta canción de Fito Es que muy, muy, muy así no, Hay que escucharla es un, Yo creo que es un estilo diferente Oscar, yo no entiendo de música ¿eh?
5: Yo no la conozco,
0: Pero cómo la vais a descubrir Yo no conozco, porque como he aprendido tanto el viernes cuando le he oído claro, hablar con, bueno, con el Oscar, ilustre, señor un, alcalde Es Oscar
5: es una institución Pues entonces
0: yo ya en cuestiones de música me voy a empezar a callar Y voy a ir metiendo las, las canciones así poquito a poco ¿no? Pero bueno, es un, creo que es un estilo diferente a lo que Fito nos tiene acostumbrados
6: Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro, todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido dos gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Saber ¿Quieres que te adore como un santo. Contagiame la risa y curame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizás para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde. Y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de
2: Molduras Amasu, el mayor centro de productos de carpintería de maderas <tose>
6: Escribí la frase más triste de mi vida. Tú nunca la recuerdas, y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido. Que tiempo de sentir el vértigo
0: Bueno, pues eh, fijaros si están nuestros oyentes atentos y mensajes. A mí me encantaría que un día pudiéramos tener aquí, bueno, por un lado, la webcam, porque es como tenemos todo esto. Eh, Noticia en Patricia Barcones es de Málaga, de la Asociación Soluciona, ¿no? Y es la coordinación de los talleres de justicia restaurativa y reparación del, del daño, ¿no? Pues a cada uno lo, lo suyo, ¿no? Y como no, mensaje de nuestro Alberto Villegas. Saludos aquí escuchando el balcón, Alberto te echábamos de menos, ya estábamos ahí. Y de la letra de la canción, Ana, ¿qué te ha parecido?
5: Bueno, pues eh, francamente me parece el estilo de Fito, <risa> pero sí que es cierto, me ha llamado la atención, es una canción como más oscura y su voz es más grave que otras veces.
0: Claro, suena, suena diferente. Suena Cristina, distinto, sí.
5: pero, pero por la voz, no por los acordes. No, que son, son suyos. suyos. Sí.
0: Y luego pues hay frases, no yo me he quedado con alguna, la vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo, no bueno pues... Chicos, chicas, pues vamos a intentar que no se vaya tan, tan rápido, ¿no? Y que vamos a aprovecharla, aprovecharla por lo menos. segundo a sí. segundo, ¿no? Bueno, no sé si tenemos... Oscar, ¿ya tenemos a Javier? ¿Cómo no? Sí. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal estás? Aquí estamos. Muy bien. Muy ¿Y bien. vosotros? Pues bien, 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 bien. Podemos decir que a fecha de hoy, sí, en puede. estos momentos, es, nos encontramos bien. Eso es importante. Bueno, por allí ya todo bien, vemos. ¿no? Por tierras catalanas todo bien. Bueno, vamos a decir que sí. sí vamos a decir que, que sí, sí, no. Bueno, fundamentalmente eh, vamos a empezar a hablar de, del sexto Congreso Internacional para la mediación y el estudio para el perdón, para el estudio de la mediación y el conflicto, que bueno, que organiza el CUEMIC y demás, para que nos cuentes un poquito y luego si van llegando preguntas porque yo tengo que voy a desvelar un secreto, ¿vale, Javier? A Javier sí. siempre que le he entrevistado siempre le es de aquellos cuando tú vas elijas a un entrevistado para entrevistar a alguien hay gente que te, te dice que qué preguntas le puedes hacer, no se puedes hacer. Yo a Javier en todas las veces siempre sí, le mando sí. una pregunta que dice, Javier, si quieres que te pregunte algo, y dice, vamos a la aventura. Sí, <risa> es, es verdad, es verdad. Es así. Entonces, si, no, <risa> si nos van llegando preguntas, yo te las voy haciendo tal y gracias. como vayan llegando, ¿vale? ¿Qué es, eh, ah, ¿En qué consiste el congreso? Sé que es en octubre lo que tú nos tengas que contar, Javier. Sí, genial.
2: Bueno, sí sitio, mil gracias por poder tener este espacio y poder subirme al balcón una vez más, que siempre es un placer hablar contigo y con toda la gente que bueno que formamos parte de esta comunidad de mediadores que ya no tiene fronteras. Uh, directamente al tema, eh, nosotros formamos parte, yo trabajo en la Universidad Pompeu Fabra, donde ya sabes que hace años que dirijo un máster de mediación, y formamos parte de una red que se llama QEMIC, la red QEMIC es una red que lo que hace es agrupar a un grupo de universidades que desde el año 2012 eh, estamos alrededor de intentar dar un mismo nivel de calidad en lo que es la formación de la mediación, en principio dentro de España, porque fue una red que, se bueno, el nombre QEMIC quiere decir Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, que es una asociación de universidades sin ánimo de lucro, que en principio éramos las universidades españolas que quisimos ...tener eh, incidencia y peso y ser eh, un lobby de opinión política... ...para las legislaciones y las iniciativas legislativas alrededor de la mediación... Eh, ...y en muchas cosas hemos logrado que realmente se nos escuchara... ...sobre todo en el Ministerio de Justicia, en distintos momentos... ...con distintos proyectos y e distintas situaciones que conocemos... ...y una vez que, nos cre que creamos esto, que fue ya hace casi 10 años... ...se empezaron a sumar otras universidades que veían la oportunidad de poder estar ligadas. Entonces hoy en día somos más de 50 universidades en las cuales hay universidades también francesas, portuguesas, eh, eh, italianas y muchas de casi todos los países de Latinoamérica. O sea, tenemos mucha presencia latinoamericana y hemos conformado esta comunidad de universidades que trabajamos para formar mediadores con un, con un nivel de, de excelencia, que nos apoyamos entre todos, nos ayudamos y cada tanto... También producimos material. Una de las cuestiones que hacemos desde hace seis años es un congreso internacional en el cual los primeros años lo que hacíamos era una conferencia, una, conferen una asamblea, perdón, donde nos encontramos entonces a charlar sobre novedades y cosas que podíamos ayudarnos y tal, y después decimos por qué no nos hacemos para afuera. Y ahí fue que creamos eh, el congreso este internacional para el estudio de la medición y el conflicto que el año pasado se celebró en Cagliari, en Sardenia, tendría que haber sido de forma presencial, nos perdimos la oportunidad de ir a Sardenia por la por la pandemia, pero, y el año anterior había sido Murcia y antes en Almagro, dimos vuelta por estas eh, zonas de, del mapa, y este año nos ha tocado Barcelona. Así que estamos muy contentos eh, realmente de saber primero que lo vamos a hacer y que lo podemos hacer presencial, porque cuando empezamos a diseñar este congreso, eh, que fue cada año cuando se hace el congreso, se decide cuál, quién es la universidad que se hace cargo al año siguiente, nosotros el año pasado tuvimos la, qué sé yo, no sé si decir la aventura o, o a veces no sabemos, no sé muy bien si fue un atrevimiento decir, bueno, el año que viene lo nos no, no, proponemos nosotros, pensando en que íbamos a hacer un congreso también en formato híbrido, ya no pensábamos que iba a ser todo en Zoom, pensábamos que iba a ser una parte presencial y una parte online, y finalmente... ...por los avances eh, de cómo viene la evolución de la pandemia a días de hoy... Eh, ...el Congreso se hace totalmente presencial... ...pero también existe la posibilidad de seguirlo de forma online... ...y las tres salas donde se va a hacer el Congreso... ...están preparadas para que la gente pueda participar de forma online. Sí, porque Sobre va a ser, todo, Javier, pensando,
0: 21 sí, de octubre y 22 de octubre, ¿no?
2: 21 y 22 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las, 6, hasta las 7 y media, 8 de la tarde y eh, queríamos también que mucha gente de Latinoamérica que no puede venir a estos congresos por la distancia, por el dinero, por lo que cuesta, que, pudi que lo pudiera seguir de alguna manera. Entonces por eso abrimos el formato online, básicamente eh, que fuera más barato también para ellos, para que también fuera más accesible, y ya que teníamos toda la estructura montada y tenemos una universidad donde todos los recintos y las aulas están montadas para el trabajo en remoto, o sea, estas dos posibilidades, dijimos, bueno, hagamos el Congreso también de esta manera. Entonces, el Congreso es 21 y 22 de octubre en Barcelona, para quienes quieran venir, y nos encantaría recibiros a todos los que pudierais venir porque tenemos ganas de volver a abrazarnos, volver a vernos, compartir cenas, cafés, las cosas más entretenidas eh, también de los congresos, vamos a decir las cosas como son. Y luego lo que hemos hecho también es pensar que queríamos hacer un Congreso diferente, entonces, eh, lo vamos a hacer en el sentido de conversatorios. La metodología, no van a ser mesas con paneles donde hay gente que habla y alguien que escucha, sino que todo lo vamos a hacer como si fueran círculos de diálogo en estilo eh, con la dinámica de conversatorios. Esto es un poco la idea. Entonces, en cada mesa, si uno se mete en el programa, va a haber dos o tres invitados que representan a universidades o a algunas instituciones que también nos ayudan a que este congreso sea posible. Y por otro lado, eh, tenemos la posibilidad de que haya gente que pueda seguirlo de forma remota porque no puede venir de forma presencial y, y también pueda estar presente. Entonces, va a ser de esta, con esta modalidad. Y otro de los claves fue el tema que elegimos. Ah, pensé que era...
0: No, es que... <ríe> que, se ha es que la Eso, señal para mí. Son las mágicas... No, 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 porque son las los, los duendecillos de la, la, de la radio.
2: <ríe> claro. Y luego lo que pensamos era, bueno, ¿cuál iba a ser el tema? Y lo que sí nos dimos cuenta desde el principio es, es, muy era muy difícil hace un año pensar en un tema interesante cuando el mundo estaba cambiando absolutamente. Y habíamos estado viviendo, y estamos todavía viviendo, eh, algo para lo que no estábamos preparados, para lo que no sabíamos eh, que se venía, y que nos cambió eh, la situación nuestra eh, vincular con los demás el eh, tratamiento de los conflictos y también en la forma de mediar. Entonces, lo que pensamos es el mundo va a cambiar, hay que pensar un poco en el mundo, hay que empezar a pensar en este planeta también desde la perspectiva de los de los mediadores. Y es por eso que el título del Congreso es Cultura de Mediación para el Bienestar Planetario.
0: Sí, sí, yo lo he leído, le tengo, le tengo adelante y es, bueno, es impresionante, ¿no? Tanto la introducción, donde, le, bueno, pues haces esa... Ese pequeño resumen que tú nos estabas nos estabas indicando ahora, hay una frase en la introducción al final que me llama la atención, que sí. decís, por lo tanto, este congreso versa sobre la innovación y nuevas tecnolo nuevas metodologías en la cultura de la mediación para la construcción de una convivencia ética y sostenible. Eso es, es que ahí engloba engloba todo, ahí va todo, ¿no, Javier?
2: Es que, claro, es que es una, la verdad es que es una postura ética sobre todo, sobre lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Lo que nos damos cuenta es que los conflictos han cambiado ...que estamos mediando casi cada mes de forma diferente al anterior... ...y que se nos viene un mundo que no lo conocemos. Pero los mediadores tenemos, y las mediadoras tenemos eh, la posibilidad... ...muchas veces de pensar en escenarios inimaginables... ...y también para nosotros. Entonces pensamos, bueno, el mundo va a cambiar, el mundo sigue cambiando... ...y qué va a pasar el día que alguien diga se terminó la pandemia. No volvemos al escenario anterior. Vamos a un escenario nuevo porque hemos perdido a mucha gente en el camino... Hemos perdido un entorno conocido, hemos perdido una forma de relacionarnos con los demás y esto hace que ya no somos los mismos. Entonces tenemos que trabajar también de forma diferente. Y por eso, desde la perspectiva ética de la sostenibilidad y, y desde un mundo que va a estar dañado y que hay que ayudar a curarlo, y creemos que la palabra siempre cura, pero una palabra, un espacio de palabras que puedan ser sanadoras, en el mejor sentido de la palabra, es donde pensamos... Es que los profesionales de la mediación aquí tenemos mucho para hacer y para decir. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que nadie venga a contar lo que ha hecho hasta ahora, sino que vengamos a pensar juntos y a imaginarnos qué vamos a poder hacer para reconstruir este mundo que ha quedado tan dañado. Y sí, a por, todos los habitantes.
0: Sí, Javier, porque hay cinco, hay cinco áreas temáticas fundamentales. Lo digo, para, ahora, sí. daremos la, ahora daremos la, la dirección web para sí, la gente sí. que quiera entrar. Pero hay cinco áreas temáticas. La primera, mediación técnica, metodología y marco teórico. Luego, políticas públicas innovadoras en mediación, formación, investigación y nuevas aportaciones en mediación. Metodologías restaurativas en mediación. Eso me parece atractivísimo. Sí. Y, por último, convivencia, cohesión social para un mundo pospandemia, ¿no? que es un poco todo lo que tú decías. Sí. Porque luego ha habido un plazo que ya se ha cerrado de comunicaciones, porque en una de las salas va a haber comunicaciones, sí. ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Y, y si tú miras las cinco áreas temáticas, es sí. como una progresión. La primera es la más de, es de donde partimos, que es lo que sabemos ya de la mediación, de las técnicas y el marco teórico ya conocido. Y el último es la convivencia, la cohesión social para un mundo post-pandemia. Y es una progresión de temas que queremos ir trabajando, porque tenemos que empezar a imaginarnos ese mundo post-pandemia, porque también va a llegar eso sí que va a llegar. Así como no sabíamos que iba a venir la pandemia, sí sabemos que un día la pandemia se va a terminar. Igual vendrán otras, esto tampoco lo sé, ¿eh? pero lo que sí sabemos es que tenemos que salir fortalecidos y, eh, y, y haber capitalizado los aprendizajes, porque la verdad es que los mediadores y las mediadoras empezamos a mediar el día 2 de que nos encerraron en las casas a todos, que nos tuvimos que encerrar para cuidarnos, no dejamos de mediar, y empezamos a mediar de forma como podíamos por teléfono, después por el WhatsApp, después apareció las plataformas eh, y, y empezamos a investigar y, y hoy en día estamos mediando de una forma totalmente diferente. Entonces, eh, ese es un poco el reto, ¿no? Es decir, eh, por eso ponemos que el Congreso versa sobre la innovación, porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos en el siglo XX en un siglo XXI que pasó una pandemia.
0: ¿Sabes? Eh, esto, estos formatos... El que, mapa cambió. Sí, no, que te iba a decir que estos formatos... Es que no hago más que darle, tenías que ver cómo me mira, Ana, porque subo para arriba y para abajo con la pantalla del programa. Porque ahora mismo, por ejemplo, el jueves de 12 y media a 2 de la tarde, de las tres alas, es que me gustaría ir a las tres. Sí.
4: Me gustaría, porque en una está
0: en una estás tú como coordinador, que es Metodologías Restaurativas para la Convivencia, el otro está una persona a la que admiro mucho, como es don Francisco Borjón, ¿no? que viene de fuera de la mediación como agente del bienestar, y luego está otra del Círculos de Diálogo, que es Arancha Vilar, la que está ahí, pues con un montón de gente, es que claro, hay que, hay que seleccionar ya y hay que elegir. no Pero bueno, pero aparte de eso, estamos viendo gente, gente de las que yo siempre digo que merece la pena escuchar y merece la pena aprender en, eh, en la mediación, y como tú decías, nos dejamos de, de conferencias magistrales Sino compartir experiencias, compartir todas nuestra, nuestras ideas Y sobre todo sentado con el, en el sistema del, del conversatorio no Eso es lo fundamental ¿Para inscribirse, Javier? Mira, para
2: inscribirse es muy fácil Bueno, es muy fácil, no es, no es tan fácil, tampoco te creas Este mundo tampoco es tan fácil Pero la web es eh, congreso Cuevi, todo seguido guión medio bsm Que es la Barcelona School of Management Que es donde estamos nosotros, punto .com Ahí adentro hay una pestaña que dice inscripción Que te lleva a otra web que es de la universidad Porque como estamos dentro de la universidad sí. Hay que matricularse casi como si fuera para un curso Entonces se hace la, la inscripción Entonces eh, tenemos eh, Para la gente que va a estar en Latinoamérica O en forma remota eh, Tenemos la posibilidad de darles un 40% de descuento en la matrícula Para personas que forman parte de alguna de las universidades QEMIC también pueden tener este descuento y, eh, y en total el precio también creemos que es bastante accesible. ¿sí? También pensamos un precio que nos hiciera hacer posible. Montar un congreso no es fácil, eh, pero también queríamos sabíamos que teníamos que hacerlo de la forma más accesible por eso, posible por eso elegimos el, el precio que más pudimos para bueno para poder hacer esto.
0: Sí, sí porque para las para personas... La... Sí, no, no, Javier, tú sí. perdona.
2: No, no, vienen personas de muchas partes del mundo eh, y bueno, y hay que poder ayudarlos y sostenerlos y, y también hemos becado a alumnos de distintas universidades de España para que, que quieran presentar eh, comunicaciones y tenían dificultades para poder venir a Barcelona, entonces también lo tenemos que poder hacer de alguna manera.
0: Sí, porque yo solo, solo quería decir que lo que es el precio, es decir, el precio son 90 euros, pero luego hay reducciones hasta, sí. hasta 50 euros, en entidades colaboradoras, sí. es alumnos de la, de la universidad, seguimiento eh, exclusivo de remoto, etcétera. Bueno, que ahí está toda 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 la información, no para que aquellos que sí. quieran, si alguien de nuestros oyentes pues tiene dudas, eh, pues o contacta con ellos, o que me lo escriba a mí en un correo, yo se lo reenvío directamente a Javier, para que se lo pueda Solucionar. Javier, dos preguntitas que nos acaban de llegar. Una, decís sí. que el Cuemic, que si se dedica solo a la formación en las universidades, o se dedica también a resolver conflictos en las universidades.
2: Eh, algún, mira, es una buena pregunta. Eh, la QEMIC se, fu se funda por eh, gente que se dedica a enseñar mediación, pero dentro de estas personas de estas universidades hay algunas, no muchas, pero hay algunas que ya han incorporado la mediación dentro de de sus propias universidades. Hace poco se aprobó una ley, que es la Ley de Responsabilidad eh, Social Universitaria, que hace y que impulsa a que las universidades tengan formas de resolución de conflictos alternativas a la vía administrativa, lo cual... La Complutense de Madrid ha sido como bueno la primera, ¿no? la, la gran iniciadora con Leticia García Villaluenga y ha sido como un modelo para muchos de nosotros, pero hoy en día la Universidad de Vigo también tiene programas eh, de ese estilo, la Universidad de Valencia, la, la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, cada vez somos más las universidades que estamos implementando eh, la mediación para resolver nuestros propios problemas. Tenemos problemas entre estudiantes, con estudiantes y profesores, y entre trabajadores eh, y trabajadoras que estamos dentro de la misma organización. Sí. Porque no dejamos a de ser gente.
0: Bien, bueno, vamos a, a repasar. ¿Sabes cómo es el tiempo aquí en la radio? Son y 48, nos sí. quedan 12 minutillos. Eh, y para la sección que nos falta. Para aquellos que quieran acceder a la web, repito: Congreso cuemico con Y. C-Medio Bsm.com, Si alguien se pierde y no quiere ir, pues yo creo, ¿no? También, Javier, entrando en cuemic.org hay un enlace que pone próximos eventos y desde ahí les lleva directamente a la página que estamos diciendo. Eso, cual, eso también es importante, ¿vale? Javier, pues como siempre, un placer tener tenerte en el balcón y ya sabes, lo que necesites claro. por nuestra parte de promover más adelante hasta el 21 de octubre lo que vosotros queráis, contad con nosotros en la sección de Actualidad Mediadora para meter una noticia o todo lo que vosotros queráis. Saluda a María, María Muné y a toda esta gente Cuidado que ahí. conocemos y un abrazo muy fuerte. Sí. Y bueno, en cuanto tenga el enlace, también os le mando para que podáis tener y difundir, que nosotros lo haremos en nuestras redes, todo lo que es el Congreso. vale
2: Muchísimas gracias, José Antonio, por el espacio, por charlar un ratito. Eh, y a ver cuándo nos damos un abrazo de vuelta de verdad.
0: Pues ¿Eh? en Barcelona a si finales salir, de noviembre bien. por allí estaré. Así que a ver si encontramos un huequecito. Genial. Vale, un abrazo. Que. Otro grande.
1: El buzón del oyente
0: Bueno, y antes de entrar en el buzón del oyente con esas, creo que son cinco preguntitas que nos, que nos han llegado, porque lo del curso ya lo hemos dicho ahora, que entraba en directo Sí me gustaría saludar a Marta Julia Cole del Colegio de, de, de Abogados de, de Matarón, ¿no? que también está ahí escuchándonos, y donde estaremos y difundiremos su congreso, que está a finales del mes de noviembre, creo que por el 25 o 26 de noviembre, ahí estamos, ¿no? Entonces... Un día pues estaremos con Paloma, con la presidenta también de, del Colegio de Abogados de Mataró, la sección de mediación, con Marta y demás, para que nos vengan a exponer su, su congreso, que también, porque ahora es época de, de congresos, ¿no? Sí adelantar, lo siento, porque la noticia que voy a dar ahora no va a gustar, sí adelantar que las jornadas nacionales de mediación que se iban a celebrar en Zamora, no las vamos a hacer. No las vamos a hacer, ya sé que la pandemia está mejor, ya sé que todo está, pero que... ¿Qué queréis que os diga? Preferimos estar un tiempillo más así y 100% el año el año que viene, ¿vale? O sea, ya estamos dándole vueltas, porque además aquí en Castilla y León las restricciones se han levantado hace como quien dice cuatro días y de aquí al mes de noviembre preparar unas jornadas nacionales, pues también están ahí los hoteles, los ponentes y demás. Pero bueno, ya sé que muchos ahora estarán, porque me ha mandado un mensaje Marta por ahí, que otra Marta que decía Marta, a ver si sé deciros el... El apellido Marta Vicente Tejedor Que me decía, bueno, nos veremos en Zamora No, pues no nos, este año nos veremos en Zamora Para lo que sea, pero no podemos para, para las jornadas nacionales, no Pero bueno, prometemos unas grandes jornadas Para el año que viene Donde nos vamos a resacir de todo lo, lo que tenemos vale Bueno, vamos con, con nuestra sección Del, del el buzón del, del oyente Ana, tú nos indicas la pregunta Y yo intento dar la respuesta
5: Seguro que, que lo vas a hacer muy bien bueno, nos preguntan en primera instancia por el acta en el proceso de mediación. Primero, ¿en qué consiste? Y luego, ¿si ¿sí las partes tienen derecho a tenerla en su posesión?
0: Bueno, pues el acta, el acta es la parte del expediente de mediación en el que se plasma la información sobre el proceso relativo a las partes, sobre puntos tratados si es un acta intermedia... Y el acuerdo que se alcanza si hay un acta final, ¿vale? Porque las partes solo tienen derecho a recibir el acta constitutiva de la mediación y el acta final. Eso es un poco lo obligatorio para los mediadores a poder entregar. Vale, la otra cosa son esas actas intermedias o esos, esos acuerdos intermedios que ya el mediador pueda, pueda gestionar, ¿vale? Ese es el acta y tienen derecho a tener, sí, la de, la de inicio, la acta constitutiva y el acta final. Lleguen o no hay que entregar un acta final.
5: Siguiente cuestión, acerca de los acuerdos de mediación y la pregunta es que, ¿qué carácter tienen?
0: Pues mira, esos acuerdos de mediación tienen un carácter vinculante para las partes, ¿vale? Son ejecutables judicialmente en caso de incumplimiento, siempre y cuando hayan sido, siempre y cuando hayan sido elevados a escritura pública. O hayan pasado, evidentemente, por un, por un juez, ¿no? Pero pueden elevarlo. Siempre decimos, cuando es una, una mediación familiar, siempre yo siempre pregunto, ¿pues si ¿hay menores, no hay menores, hay hijos o no? Si hay hijos, ya no. <coughs> menores, fundamentalmente, porque ahí tiene que estar el fiscal de menores, que es el que tiene hay okay. Pero si no, se puede llevar a un notario, elevar a la escritura pública y, como decíamos, pues es vinculante ¿eh? y ejecutable judicialmente. O sea, se puede romper ese acuerdo y le puedo ejecutar en un juzgado.
5: Muy bien, pues el siguiente. Esto parece que es una situación comprometida. ¿En qué supuesto el mediador debe renunciar a la mediación?
0: Bueno, pues deberá renunciar, yo creo, ¿eh? en caso de verse afectado por algún vicio que afecte el principio de neutralidad en parcialidad. Eso lo presumimos de ello, no somos imparciales, neutrales y no sé cuántas cosas. En caso de detectar algún indicio de enfermedad psíquica, alguna dependencia por alguna de las, de las partes que influya en el proceso o capacitación de las partes... Y bueno, pues eso fundamentalmente, bueno y luego si vemos maltrato, violencia de género, es decir, el maltrato, violencia de género muy evidente, pues también deberíamos de cortar, pero siempre digo lo mismo, como cualquier ciudadano que detectara un caso de violencia de género debería ponerlo en orden o en comunicación de las autoridades pertinentes y nosotros como mediadores, no digo que ni más ni menos, pero es una de las obligaciones que tenemos, si sí se detecta, hay que tener mucho cuidado con ese tema, pero si se detecta sería uno de los supuestos que el mediador puede renunciar a la, a la mediación, faltas de respeto y demás.
5: José Antonio, ¿puede elegirse el mediador que va a llevar a cabo el proceso?
0: Claro que puede elegirse, sobre todo decía Antonio ¿no? en su mirada crítica, Antonio decía que, que apuesta por la mediación extrajudicial, él ¿eh? soluciona y demás, yo también apuesto por la mediación extrajudicial donde el mediador pueda, perdón, donde el cliente, el mediado, pueda elegir libremente el mediador que desee en los juzgados. En las entras judiciales ese es el listado de mediadores el que eh, esté en el, los juzgados establecidos y como vayan viendo. ¿no? En los juzgados la mayoría de ellos, creo que en todos, pero bueno, por si acaso alguno no, son comediaciones son de dos en dos. Y por ejemplo, Castilla y León, yo sí sé que hay un listado de, me un listado de mediación gratuita, Igual que justicia gratuita, mediación gratuita, donde el ciudadano puede acudir, cumplir los requisitos, igual que para la justicia gratuita, y puede solicitar un mediador gratuito. ¿vale? Lo que pasa es que no es el que corresponde. Yo si alguien viene a mi despacho y me dice, quiero, tengo derecho a mediación gratuita, quiero que seas tú, no. Tienes que ir a la consejería de familia y que allí te asignen el mediador que corresponda por, por listado. ¿no? Pero es obligación, atento, sobre todo mediadores de Castilla y León, es obligación informar al mediado de que existe el servicio de mediación gratuita es obligatorio con eso no quiere decir que algunos piensan no yo no lo digo pero porque así ya no pierdo la mediación no es obligatorio en nuestro reglamento en nuestro desarrollo el decirles que hay un servicio de mediación gratuita vale que muchas veces se nos olvida
5: muy bien y vamos con la última ¿Qué sucede si uno de los mediados no acude a la sesión de mediación y si tiene consecuencias? Esto? Bueno, pues,
0: si no acude, pues yo creo que lo primero es volverle a invitar a que, a que vaya otra vez, ¿no? Que vamos a ver pues, sobre todo las razones, porque claro, llegamos a una sesión, no acude a una de las partes, pero puede haber mis razones, desde que se le ha olvidado, hasta que está tardando en aparcar, hasta que no quiere ir. Tranquilamente, entonces yo creo que había que darle otra oportunidad. En caso de que te pongas en contacto con él y deniegue la invitación se niegue o no asista, yo puedo dar por concluido el proceso de mediación, lo que tendrá que venir o tendré que intentar es que venga a firmar ese acta final donde yo diré que no hay acuerdo, ¿vale? Pero siempre hemos dicho que la mediación es algo voluntario y al ser voluntario, tú puedes abandonar el proceso en el momento, en el momento que lo desees. Y eso es importante para, para la mediación. Eso tampoco nos podemos olvidar de ello, que muchos tiramos a agarrarles para que no se nos vayan porque si se nos van, madre mía, madre mía, la que se puede liar, ¿no? Bueno, pues es un proceso libre y voluntario. Eso es importante, ¿no? Bueno, esas son un poquito todas, ¿no, Ana? Eso es. Bueno, pues nos quedan dos, tres minutos. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen, pues ahí tenéis, ¿no? Quedaros con el dedo en la llaga que nos ha metido Antonio en su mirada crítica. Ahí está, ¿no? ese Cómo rentabilizar ese dinero de mi formación, ese dinero de... De, de todo lo que me ha supuesto después también la formación complementaria no ese asistir a tantísimas jornadas con tantísimos certificados, todas tan buenas y que, como yo le decía a Javier es esa selección, ¿no? Eso es algo importante que hay que darle vueltas, ¿no? Quizás en muchos cursos de formación pues habría que enseñar también algún pequeño módulo de cómo vender este, este producto. Yo creo que es un gran producto, pero que hay muchas veces que no sabemos, no sabemos venderlo, ¿no? Eso en cuanto a, a lo que nos decía Antonio, ¿no? Luego, en cuanto a lo que nos decía Javier Wilgen desde Barcelona, pues ah. nada más que animaros. Animaros a todos los que podáis ese 21-22 de de octubre a acudir a Barcelona, porque es un congreso importantísimo, ¿no? Ese CUEMIC, ¿no? Esas universidades que están ahí, qué bien. Luego podríamos entrar a decir o no decir si nos gusta o no nos gusta, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que se encargan de la formación. Y ojalá, como decían, ese Ministerio de Justicia les haga mucho, mucho caso, sobre todo para los programas de, de formación. Y luego, bueno, pues también sería otro tema de reflexión porque hay muchas universidades que no están o porque hay muchas que están y no permiten ciertos cursos o ciertas cosas o no quieren. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día, una mirada crítica así como no hay... Eh, respuestas a las miradas críticas, pues ahí estamos, ¿no? Y siguen abiertas las, las opciones del buzón del, del oyente, ¿no? Que me parece importantísimo que las vayáis, las vayáis planteando, ¿no? Y saludos a todos, gracias, gracias a todos, gracias Oscar por un lunes más ahí en, en la técnica, aunque han llegado los duendecillos en algún momento, ¿no? Pero bueno, no ha sido cuestión del que lo sepáis, que yo le tengo desde aquí, aunque no parezca, le tengo, le tengo controladillo, ¿no? Ana, que una semana
5: más Muy bien, nos vemos el lunes que viene, ¿verdad? El lunes que... Y nos escuchamos sobre todo Sí,
0: sobre todo, ya que lunes ya 4 de 4 de octubre Sí,
5: se pasan los meses Otra
0: hoja que quitamos del, del calendario Muy ¿no? Muy bien Bueno, pues un placer, queridos oyentes Y esta semana, pues que sea una semana cargada de, de ilusión, de alegría, de energía Y si puede ser de pocos conflictos, pues muchísimo, muchísimo mejor Y si les hay, que es la sal de la vida también, pues ya sabéis a mediarlo como podáis. Un abrazo muy fuerte, cerramos vuestro balcón, nuestro balcón, y nos oímos e incluso nos vemos en algún momento por, por el balcón del mediador en una semana.